1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler und ich bin Christian Werriere. Ja, und wir biegen ein in die Schlusskurve und machen heute eine ganz besondere Folge unser großes jahres special mit den wichtigsten Themen und Thesen zum neuen Jahr, einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr, ja und Christian, wenn ich mal so ein Jahr zurückschaue, als wir vor einem Jahr hier im Dezember 2022 gesprochen haben, da haben wir wirklich ja auf ein schlechtes und düsteres Jahr zurückblicken müssen. Es war natürlich das Jahr, in dem der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine die Welt verändert hat, die Schlagzeilen immer noch beherrscht hat. Und ansonsten haben wir so zitternd auf die Füllstände der Gasspeicher geschaut. In diesem Jahr übrigens nicht, aber eigentlich war alles im Minus. Aktien runter, Anleihen waren runter. Es gab nur Rot im Depot. Ja, und da muss man sagen, hat dieses Jahr dann doch ein bisschen überrascht. Es gab zwar auch Krisen in Nahost und einen furchtbaren neuen Krieg, aber mit Blick auf die Märkte ging es vor allem nach oben. Ja, wobei ja
2: auch der Krieg in der Ukraine in einem äh, furchtbaren, brutalen Abnutzungskrieg äh, gemündet ist. Und äh, geopolitisch sieht das weiterhin nicht gut aus. Aber wir haben ja im letzten Jahr trotz dieser ganzen Krisen auch ein bisschen Optimismus verbreitet. Wir haben gesagt, man muss das ganze Bild sehen, das ganze Puzzle. Und in jedem Zusammenbruch gibt es immer auch Aufbruch. Und die Kunst ist es eben, auch diese Chancen zu sehen. Ich glaube, du hast das die Kunst des parallelen Denkens genannt, dass man in Krisen die anderen Trends, die übergeordneten Chancen nicht aus dem Blick verliert.
1: Genau, manche Experten sprechen auch von lateralem Denken, denn unser Gehirn extrapoliert ja immer und schreibt Krisen in der gleichen Wucht fort und das ist so ein Denkfehler, den man macht, aber wie gesagt, es gibt immer auch neue Chancen. Schauen wir nochmal auf den Chat-GPT-Hype, da haben wir vor allem ja auch drüber gewitzelt, aber es war nur so ein Schlagwort und der brach dann ja auch in diesem Jahr richtig aus, wobei ich glaube, die
2: harte Arbeit liegt ja auch noch vor uns. Wobei es hat ja auch die Märkte getragen, insbesondere die Magnificent Seven, also die großen Technologiewerte, eines der wichtigen Themen in diesem Jahr, aber nicht nur darüber wollen wir sprechen. Wir haben einige ganze Thesen nochmal mitgebracht, einige Leitsätze für das nächste Jahr und durchaus auch über die Zeit darüber hinaus. und wir gehen das Ganze dann im zweiten Teil noch ein bisschen spielerisch an. Mit denselben Rubriken wie im letzten Jahr. My biggest bad, my biggest regret. Und es gibt ein paar Themen, die keiner von uns kennt, die der andere jeweils ausgesucht genau, hat. Genau, wir machen das so ein bisschen spielerisch. Also einen, ein bisschen ernsten Teil.
1: Äh, man muss ja auch Nutzwerte hier bieten. Und da machen wir es spielerisch. Aber aus beiden kann man etwas mitnehmen. Ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorausschau auf das nächste Jahr. Legen wir los.
0: Das Ganze sehen.
2: Tja, normalerweise machen wir immer drei Punkte, zumindest ich. Heute gibt es mal fünf Thesen und sechs Regeln zum neuen Jahr und zum kommenden Jahr, ohne eine genaue Prognose, denn wie wir über Prognosen denken, das haben wir ja schon in der letzten Folge ausführlich garniert. These 1, die Polikrise geht in die Verlängerung.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, mit dem Krieg im Nahen Osten äh, ist noch ein Konflikt her. Dazu gekommen, Die Ukraine muss gerade zittern um die Hilfen und auch auf dem Schlachtfeld. Also die Welt ist nicht ärmer an Krisen geworden. Im Gegenteil, man muss sagen, es gibt ein bisschen viele schwarze Schwäne, also sehr seltene Ereignisse, die verhäuft auftreten. Aber eine andere Metapher, die wir vor einem Jahr äh, verwendet haben, Christian, du erinnerst dich, war ja diese Nebelwand. Dass es völlig unklar war, wohin man navigiert. Da muss man sagen, dieser Nebel hat sich doch schon gelichtet. Äh, wir haben, äh, wir haben diese, diese Zinsanhebung unter uns. Man spekuliert jetzt ein bisschen auf die Zinssenkungen im nächsten Jahr. Die Inflation ist größtenteils im Griff, auch wenn man weiß, dass die letzten Meter der Bekämpfung immer sehr schwierig sind. Also man hat ein bisschen weniger Ausnahmezustand als vor einem Jahr. Also die Stimmung ist nicht überschwänglich. Es gibt viele Krisen, aber es ist, man ist nicht mehr so machtlos, so ohnmächtig, blickt man auf viele dieser Themen.
2: Wir haben das Gefühl, dass die Nebelwand sich gelichtet hat. Ob sie das wirklich getan hat, ich weiß es nicht. Und der Nebel ist ja auch eigentlich so ein Dauerzustand an den Märkten. Wir wissen eben, nicht was kommt und auch in der Politik wissen wir es nicht. China, Taiwan, das hat sich vielleicht ein bisschen entspannt, aber fundamental hat sich nichts geändert. Auch realwirtschaftlich in China haben wir massive Probleme. Also da gibt es noch genügend Nebel, aber wir müssen da durchnavigieren. Wenn wir zurückblicken, müssen wir tatsächlich sagen, dass dieses Jahr haben die USA
1: positiv überrascht. Sie sind stärker gewachsen und bekommen vermutlich sogar dieses berühmte Soft Landing hin. China hat eher enttäuscht und da sind ja auch die Aussichten für das kommende Jahr schwierig. Ich weiß, Christian, du sagst ja äh, immer gerne, Krisen hat es immer gegeben. Ähm, und das stimmt ja auch. Also, das ist, ähm, also, äh, wenn man die letzten 30, 40 Jahre, das zeichnest du ja auch immer auf in, deinem, deinem Frühstücksbrettchen da. Ähm, was ich glaube, ich, was neu ist, ist tatsächlich, dass so die die Realität schreibt so an jeder Case die sofort wie an so einer Netflix-Serie. Also die Anpassung für Unternehmen, das ist nicht einmalig, das geht halt immer weiter und dadurch wird der Ausnahmezustand für viele Unternehmen eben zum Alltag. Das ist das Neue und man muss sagen, dass diese diese Krisen, ja, es gab früher die Öl, den Ölschock, es gab den 11. September, den Irakkrieg, die globale Finanzkrise. Aber es gibt ein, zwei Unterschiede. Das frühere Krisen trafen Unternehmen doch in einer Welt, die eher zusammenwachsen und kooperieren wollte. Und es gab gewisse Ordnungssysteme und die lösen sich eben auf. Der Freihandel ist auf dem Rückzug. Die berühmte Pax Americana, die ja über Jahrzehnte auch diese war eines der Systeme neben Bretton Woods, die diese Krisen auch dann teilweise immer wieder dann orchestriert hat. Und wir dachten eben, dass große Kriege etwas fürs Geschichtsbuch sind und nicht Teil der Szenarienplanung. Und also ich glaube, es ist halt so ein bisschen, dass das Navigieren von Unternehmen durch diese Welt ist schwieriger geworden, weil sie eben zerfällt und nicht mehr zusammenwächst und man sich nicht mehr auf Systeme dahinter verlassen kann,
2: sondern eben auch verschiedene politische Blöcke und, äh, agendas einstellen muss. Das macht es sicherlich für kleinere Unternehmen vor allem schwierig, weil große Unternehmen das einerseits durch globale Aufstellung äh, abpuffern können und sie haben natürlich auch einfach Stabsabteilungen. Sie haben Möglichkeiten, sich Berater hineinzuholen, um solche Themen früher zu antizipieren, um auch früher und angemessener auf Regulierung zu reagieren. Da tun sich kleinere Unternehmen sicherlich schwer, genauso wie natürlich mit der Kapitalbeschaffung, was wir ja auch jetzt schon in in den Zeiten steigender Zinsen sehen, das trifft kleinere Unternehmen wesentlich stärker. Kommen wir zur zweiten These. Am Ende dieses Jahres ist Deutschland
1: in einem Schwebezustand und immer noch lost in Transformation. Das ist ja, übrigens
2: etwas, was du schon Mitte letzten Jahres, 2022 geprägt war hast. Ich so in Buch, Lost in Transformation. Nee, hab ich, äh, den habe ich, ich habe glaube ich einen anderen genommen. Ich habe den aufgeschnappt,
1: den hat ja, also vielleicht habe ich ihn gesagt, aber Allensbach hat ja den in einer Umfrage nochmal im Sommer gemacht, wie die Deutschen sich fühlen, wenn sie auf ihre Transformation Themen gucken. Es war ja das Jahr der großen Standortkrise. Wir wurden wieder zum kranken Mann Europas erklärt. Um dieses Bild wird immer noch hart gestritten, wie krank wir wirklich sind. Sind wir der kranke Mann? Wir streiten auch um Subventionen für Fabriken und man muss sagen, ähm, auch wenn es jetzt so einen Haushaltsansatz gibt, da wurden wir auch letzte Woche ein bisschen von der Aktualität überrascht, ist vieles eben nicht gelöst oder nur punktuell, aber eben nicht strukturell. Die ja, man sieht es ja,
2: es wird sich geeinigt. ja, Und dann äh, kommt dann plötzlich gleich wieder was mit der äh, Dieselsubvention für Landwirte. Da wird es rückwirkend wieder aufgebohrt. Und jetzt ist der nächste Streit Und da. jetzt der Streit um die
1: E-Auto-Prämie, äh, sagen auch manche Menschen, das muss doch verlängert werden. Also man sieht es, es geht eigentlich immer weiter. Und deswegen ist Deutschland, ähm, geht man eigentlich mit eher einem gemischten, wenn ich sage auch pessimistischen Bild ins nächste Jahr für die deutsche Wirtschaft, und ähm, auch nochmal, wir
2: sind ja ein Anleger-Podcast, das hat nichts mit dem DAX zu tun, der sich ja wirklich entkoppelt hat. Ja, aber das liegt daran, weil sich eben diese Großkonzerne global aufgestellt haben. Wir hatten ja hier vor sechs Monaten diese große Analyse, wie deutsch ist der DAX? Und da haben wir gesehen, das ist nur noch ein Drittel der Mitarbeiter, die in Deutschland sind. 20 Prozent der Umsätze insgesamt. Also das ist ein globales Thema. Und deswegen, da sind deutsche Unternehmen gut aufgestellt, werden auch jetzt als günstig bewertet, als attraktiv wahrgenommen international, ist ja auch für ausländische Investoren jetzt wieder ein bisschen interessanter, nachdem ähm, der Euro etwas stärker geworden ist. Aber das sagt nichts über Deutschland aus. Wenn wir mal ein bisschen auf Deutschland gucken wollen, gucken wir auf die Nebenwerte, auf den M-Dachsen, auf den S-Dachsen. Die sind eben nicht auf All-Time-High, sondern 20, 25 Prozent unter ihren Höchstständen von 2021.
1: Also halten wir fest, Deutschland kommt es ja eher schwierig, kann uns eher noch positiv überraschen. Genau wie, wie mich dein Pulli heute Morgen überrascht hat, den du anhast, den werden wir natürlich posten. Christian, ich habe es ganz vergessen zu sagen, du bist, siehst sehr schick aus. ein Bisschen ungewohnt, aber sehr ja, schick. Ja, ich
2: habe wirklich mal schlechten Geschmack bewiesen mit einem Weihnachtspulli. Also er ist nicht von Lidl, das ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber es ist sowieso. Wir haben ja. Kaffee hier. Du hast Kekse mitgebracht. Und ich habe selbst gebackene Plätzchen mitgemacht. Hast du um das selbst hin. gebacken, diese Makronen hier? Ja, oder wir diese haben Kokos? zu dritt gebacken, meine Frau, unser Sohn und ich. Nicht schlecht, das, also Respekt, Respekt. Kommen wir zu unserer dritten These.
1: Populismus. Alle reden ja über die Rückkehr von Donald Trump. Der äh, Economist hat äh, Trump auch schon als größtes Risiko für die Weltordnung und Weltwirtschaft ausgerufen kommendes Jahr. Aber man muss sagen, als Europäer sollten wir, glaube ich, nicht nur auf Trump schauen. Insgesamt spitzt sich das kommendes Jahr zu. Wir haben drei Wahlen in Ostdeutschland und eine Wahl in Europa im Juni. Die wird oft vergessen, wo die, wo die Rechtspopulisten sich schon rüsten. Wir haben eine gemeinsame Fraktion. Äh, gebildet. Sie haben sich vor einigen Wochen in Florenz auch getroffen und haben so ein bisschen skizziert, was sie vorhaben. Ich würde mal sagen, sie würden ganz gerne äh, die EU von innen sozusagen aufzehren, sprengen. Es ist nicht das Europa, mit dem wir beide aufgewachsen sind, Christian. Ich glaube, dieser Populismus, und wir erleben das ja, es gibt Hoffnung gerade in Polen, wir erleben die Erpressung in Ungarn. Das wird schon ein groß, eine
2: große Hera politische Herausforderung kommendes Jahr. Die politische Herausforderung ist da, man darf aber nicht vergessen, auch wie diese politische Herausforderung gerade in Europa entstanden ist. Nämlich Europa hat man eben über Jahrzehnte nicht mehr mit Leben gefüllt, sondern genau. zu einem technokratischen, bürokratischen Regulierungsmonster gemacht. Und Populismus heißt halt auch, dass auf der anderen Seite bisweilen sehr, sehr abgehoben regiert wurde, am Volk vorbei regiert wurde. Und da wollen wir jetzt Gar nicht auf Deutschland schauen, da haben wir genug drüber gesprochen. Gucken wir mal nach Frankreich. Macron war mal ein Hoffnungsträger, wie er bei der Rentenreform mit einem Verfassungstrick durchregieren musste, wie er das jetzt weiterhin versucht. Das ist das beste Programm, um bei den nächsten Wahlen Marine Le Pen in den Élysée-Palast zu bekommen.
1: Und Trump, du hast ja gerade, als ich gesagt habe, so größtes Risiko für die Weltwirtschaft.
2: Wie, wie, wie schaust du auf Donald Trump? Naja, also ich glaube, da gibt es nicht äh, viel zu schauen. <lacht> äh, ich schaue aber auch auf beiden und äh, denke mir also, wenn dieser beiden, der ja nun wirklich Probleme hat, einen geraden Satz zu sprechen und gerade auszulaufen aufgrund seines Alters. Wenn das das Beste ist, was die Demokraten aufbieten können, na dann wirklich gute Nacht. Und ich habe persönlich immer noch die Hoffnung, dass es in diesen Kandidatenrennen noch mal irgendeine Disruption gibt, auch auf Seiten der Republikaner. Nikki Haley halte ich nach wie vor für eine interessante Alternative.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Kommen wir zur vierten äh, These. Zinsen. Das Geld hat wieder einen Preis und das ist auch gut so, um ein berühmtes Berliner Zitat hier äh, hinten anzuschließen. Wir sehen zwar überall die Folgen, haben es in diesem Jahr auch gesehen, vor allem in der Immobilienbranche. Die Pleite von René Benko hat uns dieses Jahr beschäftigt. Aber diese Bereinigung ist notwendig, auch wenn sie teils schmerzhaft ist. Das heißt, diese Anpassung wird auch weitergehen. Wir werden weitere Krisen in manchen Branchen sehen, weil Unternehmen eben überschuldet sind. Oder die große Frage, die sich jetzt schon heraus, also die jetzt so herausschält, wann werden die Zinsen wieder sinken kommendes Jahr, ist noch unklar. Die Märkte nehmen es so ein bisschen vorweg, sind sehr euphorisch. Die große Frage ist für nächstes Jahr, wie lange gilt Higher for Longer?
2: Ja, und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Rückkehr der Zinsen einfach mal mit dieser massiven Fehlallokation von Kapitalschluss gemacht hat, die wir in den Jahren davor durch Niedrig-Null- und Negativzinsen gesehen haben. Also der Markus Dieckmann hat das mal schön formuliert, das siebte Onlyfans für vegane Klempner hat halt auch noch Geld bekommen. Diese Zeit ist vorbei. Kapital ist nicht mehr unbegrenzt vorhanden. Es ist wieder eine Ressource, mit der man kalkulieren muss. Und das ist natürlich auch ein disziplinierender Faktor. Wenn du als Unternehmen nicht mehr A, B und C umsetzen kannst, sondern du musst dich für eine Option entscheiden, dann können Managemententscheidungen tendenziell besser werden. Und äh, das spiegelt sich ja jetzt auch schon wieder, wenn du an die Tech-Krisen denkst, die ja einiges an Personal auch freigesetzt haben, Meta insbesondere, und plötzlich viel effizienter und viel befreiter äh, dastehen. Das hat durchaus positive Effekte. Auf der anderen Seite wollen wir nicht vergessen, Financial Engineering stößt an die Grenzen, was wir da gesehen haben. Also äh, aus dem free Cashflow, Dividenden, Aktienrückkäufe und noch investieren und am besten das Ganze dann alles auch noch äh, zum Teil auf Schulden. Das stößt äh, irgendwie an Grenzen. Es geht so nicht weiter und wir als Anleger sind sicherlich gefordert, künftig nicht mehr nur auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auf die äh, Cashflow-Statements zu gucken, sondern ne, wieder das, was wir gelernt haben, nämlich in die Bilanz zu sehen, Eigenkapitalquoten, Verschuldungsgrade und auch noch mal ein bisschen weiter hinten in den Anhang oder in die Fremdkapitalpräsentation, wo wir nämlich dann lesen, können, wie die Verbindlichkeiten sich zusammensetzen, wann sie refinanziert werden müssen und wie die Konditionen sind. Kommen wir zu Punkt 5. Die glorreichen Sieben haben ja
1: dieses Jahr beherrscht. Und die große Frage ist ja, wie werden sie auch kommendes Jahr beherrschen? Das Wall Street Journal hat ja die, gerade die schöne Zeile gemacht. It's the magnificent sevens market. The other stocks are just living in it. Ich fand das eigentlich sehr prägnant. Wie
2: guckst du auf die glorreichen Sieben? Ja, also Wall Street Journal hat ja auch nochmal so eine Einordnung gemacht mit Volkswirtschaften. Und äh, man kann das ja am MSCI World ganz gut festmachen. Also diese sieben Technologieaktien haben im MSCI World 18,5 Prozent Gewicht. Das ist ungefähr dasselbe Gewicht, was Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Deutschland insgesamt haben. Da kann ich mich natürlich hinstellen und jetzt großartig einen von Blase Blase rufen. Ja, und die Bewertungen sind natürlich hoch, aber vielfach auch mit guten Gründen. Nicht zuletzt wegen Cashflows. Vor allen Dingen zeigt sowas aber eins, Aktienindizes bilden nicht zwangsläufig volkswirtschaftliche Verhältnisse ab.
1: Wie geht man jetzt damit um? Also man hat sich irgendwie vollgepumpt mit diesen Sieben und fragt, geht das runter? Soll ich vielleicht mal ein bisschen was vom Tisch nehmen?
2: Ja, wer das meint, der kann das äh, gerne tun. Er sollte immer bedenken, dass da erstmal Steuern fällig werden, dass man den Prozess dieses Compoundings unterbricht. Wenn man sich damit schlichtweg nicht mehr wohlfühlt, ist die Steuer natürlich kein Argument. Man kann natürlich auch, wenn man einen S&P 500 hatte, wo ja dieses Jahr diese Magnificent Seven 70 Prozent Performance gemacht haben und die anderen 493 weniger als 10% Performance, ja, da kann man auch sagen, okay, das wird mir zu viel, ich will auf die 493 setzen, dann kann man ja auch den SP 500. Equal Weight kaufen, wo alle gleichgewichtet sind mit 0,2%. Prozent. Aber wir haben ja von Warren Buffett immer viel mitbekommen und eine seiner Lektionen ist ja, dass man seine Gewinner auch, solange man sich damit wohlfühlt, laufen lässt und nicht einfach reduziert um des Reduzierens willen. Das waren nochmal
1: unsere fünf Thesen zu diesem Jahr, auch im Hinblick auf das kommende Jahr. Und jetzt kommen wir zu unserem Leitfaden
2: für Anleger im kommenden Jahr.
0: Das liegt im Trend.
2: Tja, und was machen wir jetzt als Anleger konkret aus diesem Umfeld? Da haben wir nochmal sechs Denkanstöße für 2024 und... Darüber hinaus, denn der Jahreswechsel ist ja durchaus ein Anlass, mal innezuhalten und zu reflektieren. Aber letztendlich ändert sich ja nicht mehr als das Datum, die Jahreszahl. Man könnte das genauso gut in der Nacht vom 13. auf den 14. September machen. Aber, Aber man, das ist irgendwie nicht so dann. Ne? Das ist ja, schon du falsch, hast ne? halt diese sogenannte Zeit zwischen den Jahren, ja. wo man auch vielleicht äh, mal zumindest mit halber inne Kraft hält. nur Arbeit innehält. Und da kann man natürlich schon sich ein paar Themen überlegen. Und mein erstes Thema ist, es ist wie es ist. Et Kött wird Kött und es hätte noch immer Joki lange. Ja, Christian, mit diesen Regeln
1: äh, ziehst du ja schon seit Jahren um die Häuser. Das ist dein Dauerbrenner. Ähm, ich glaube, du hast recht. Klingt immer so ein bisschen wie so eine Langspielplatte, äh, die hängen geblieben ist. Es gibt ja, als Hamburger muss ich ja äh, was ähnliches sagen. Äh, Wat mut dat mut, sagen wir. Aber wir sagen eben auch, nun mal Buddha bei die Fische. Also, oder hör mal auf zu sammeln, Digga. Das Digga, <lacht> das,
2: das hat mein Sohn jetzt in der
1: Schule Ja, die sagen aufgeschnappt. Das die da versuche ich
2: also dagegen anzuarbeiten.
1: Aber, äh, also, wenn diese Regeln immer gelten, gelten, die du gerade gelernt hast. Also alles immer ist, wie es ist und kommt, wie es kommt und immer wieder gut geht und ich finde diesen Kostolani, den Optimismus ja auch positiv, dann kann ich ja gleich den Costolani machen und äh, hier mal, da machen wir halt den einschlaf legen wir uns halt hin.
2: Ja, ich weiß, das ist alles schrecklich langweilig, aber Geldanlage ist nun einmal langweilig und wenn es allzu aufregend und nervenaufreibend wird, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und wir haben ja auch gesehen, was man alles für Prognosen aufstellen kann, die sich ja wahnsinnig schlau anhören, vor allen Dingen immer dann, wenn Risiko, Gefahr und Untergang drin steht, Dann denkt man, oh ja, da sieht etwas, was ja kein anderer sieht. Ja, aber es kommt dann am Ende eben doch ganz anders. Und deswegen ist mein es ist wie es ist, es könnte, und es hätte noch immer gut jange Auch die Erinnerung daran, eben nicht auf Prognosen zu setzen, sondern in Szenarien zu denken. Und dieses Basisszenario ist nun einmal, wenn wir mal so einen Buchtitel von Rutger Bregmann aufgreifen wollen, im Grunde gut, ja, als Menschen die doch hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten vor sich haben. Ganz besonders als Aktionäre haben wir doch diesen grundlegenden Optimismus, dass wir mit den Herausforderungen, die uns umgeben, am Ende fertig werden. Weil die meisten von uns eben doch nicht primär in sozialen Medien über die Schlechtigkeit der Welt jammern, sondern an unzähligen Schrauben daran arbeiten, dass diese Welt immer ein Stückchen besser wird, dass wir Krankheiten heilen können, dass wir sauberes Wasser und Essen haben, dass wir Energie aus Sonne, Wind und Wasser gewinnen können, dass wir mühselige Arbeit von Maschinen verrichten lassen können und uns auf das fokussieren können, wo der Mensch wirklich gefragt ist, überall dort, wo es um Empathie geht beispielsweise, dass wir uns anpassen, dass wir uns weiterentwickeln und dass durch diesen Fortschritt eben Wohlstand entsteht, an dem wir uns mit Aktien beteiligen können.
1: Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Tolles Plädoyer, Christian, glaube ich, für mehr Optimismus und vor allem, ich glaube ja auch mal, ist wichtig, die Probleme der Menschheit sind groß, die Fähigkeiten des Menschen sie zu lösen, aber eben auch. Und ich bin immer wieder fasziniert. Ich habe, war in diesem Jahr habe ich auch mit vielen Gründerinnen und Gründern wieder gesprochen, die irgendwas schaffen. Und wenn die so von ihnen Ideen erzählen, wie die ein Problem anpacken, was man lösen will. Und ich erinnere immer noch dieses eine Zitat von dem Climeworks-Mitgründer Jan Wurzbacher. Du weißt, das sind die, die Direct Air Capture machen. Also die bauen unter anderem auf Island da diese Maschinen auf. Man muss sagen, die machen das nicht schnell genug. Also sie müssten mehr Kapital haben, um mehr Maschinen aufbauen zu können. Aber sie kommen eben auch voran. Ich habe ihn nur gefragt, wie schaffst du das durchzuhalten? Du hast vor zehn Jahren angefangen und du hast eine Jahreszahl 2013 im Kopf. Und da sagt dir diesen schönen Satz, wenn ich kein Optimist wäre, hätte ich das Ganze nicht angefangen vor über zwölf Jahren. Ich bin überzeugt dass wir mit Technologie, die gut skalierbar ist, den Klimawandel in den Griff bekommen können. Es gibt nicht die eine Lösung. Wir brauchen viele Ansätze. Aber wenn die Menschheit eine Sache gezeigt hat in der Geschichte, dass sie in der Lage ist, technische Lösungen zu finden und großflächig umzusetzen. Und das gilt eben nicht nur für den Klimawandel, das gilt auch für andere Probleme.
2: Genau. Und da sollten wir auch nicht vergessen, die Welt ist ein bisschen mehr als Deutschland und in anderen Teilen der Welt ist man da deutlich schneller und deutlich entschiedener. Kommen wir zum zweiten Denkanstoß. Christian,
1: du sagst immer, don't bet against America aber auch den Rest der Welt nicht vergessen.
2: Ja, also don't bet against America, das kenne ja ich, das sagt Warren Buffett, regelmäßig, ist ja auch logisch, ist ja im Wesentlichen US-amerikanisches Geschäft, dort domiziliert mit allen Parallelen dann äh, ins Ausland. Und wir haben ja schon über diesen Big Tech Klumpen gesprochen und wir haben auch das Jahr über festgestellt, es gibt sehr viele gute Argumente für US-Unternehmen im Portfolio. Ja, wir haben es mit einem homogenen, extrem wirtschaftsfreundlichen Heimatmarkt mit 320 Millionen Konsumenten zu tun. Und das ist eine großartige Basis, um von dort aus die Welt zu erobern. Und das tun eben die großen US-Konzerne schon seit Jahrzehnten. Eben nicht nur im Hightech-Sektor, sondern auch bei Konsumgütern, bei Finanzdienstleistungen und Energie. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, dass es im Rest der Welt großartige Unternehmen gibt. Und viele haben wir in diesem Jahr
1: ja auch analysiert und besprochen. Unternehmen, die globale Standards setzen, die Märkte bilden und dominieren. Novo Nordis war sicherlich eines der spannenden Unternehmen in diesem Jahr. Stichwort Abnehmen, Spritzen. Hast du die hast du eigentlich jetzt mal ausprobiert oder bist du da weiterhin noch
2: Aktionär? Nein, nein, nein. Also ich bin weiterhin noch Aktionär und also ich könnte das jetzt mit meinem Selbstverständnis nicht vereinbaren, dass ich sage, also mir ist jetzt egal, wie ich lebe und ich jag mir jetzt so eine Spritze rein. Ich versuche das nach wie vor, mein Gewicht zu halten mit einer Mischung aus Sport und kontrollierter Ernährung. Auf jeden Fall. Novo Nord ist eines der Unternehmen des Jahres.
1: ASML, ein Unternehmen, was durch den Konflikt zwischen China und den USA überhaupt erst so richtig der Öffentlichkeit bekannt wurde. Ein Ausrüster für die Chipindustrie. LVMH wurde oft genannt. Wir haben über Luxusaktien gesprochen. Hatte zwischendurch eine kleine Schwächephase, aber insgesamt eine starke Performance in diesem Jahr. Dominiert den Luxusmarkt. Aber auch hierzulande muss
2: man zwei deutsche Unternehmen nennen, in dem doch sonst oft schwierigen DAX. Und zwar... Ja, Siemens. Großartige Zahlen haben wir drüber gesprochen. Die Münchner Rück endlich mit einem neuen Allzeithoch, also das, was 2000 Spekulation war, haben sie jetzt fundamental unterfüttert. Wir könnten auch noch SAP Muss nennen. Muss man ganz die, schön lange warten, 23 Jahre, nicht? Ja, immerhin. Also inklusive Dividenden und es ist, es hat auch nicht jeder damals äh, bei äh, 300 gekauft. Das darf man <lacht> auch nicht vergessen. Ja, auch Japan. Ja, großartige Unternehmen wie Nikians oder Nishinetsu auf dem Papier ein Chemieunternehmen, aber ein ganz wichtiger Zulieferer auch für die Halbleiterindustrie. Oder die Handelshäuser wie eine Itoshu. Ähm, außerdem ne, die euro hochs in Lateinamerika und Indien, die erinnern uns ja daran, Emerging Markets sind mehr als nur China.
1: Insofern gilt, es ist nicht USA oder der Rest der Welt, sondern man muss ein großes Und dazwischen setzen. Und die Geschichte lehrt ja, die Outperformance der amerikanischen Börsen ist kein Naturgesetz. Es gab auch Zeiten, da sind die Kurse, gerade wenn wir, in heimischer
2: Währung rechnen, im
1: Rest der Welt besser
2: gelaufen. Ja, beispielsweise von 1970 bis Ende der 80er Jahre. Da war man anderswo als in den USA besser aufgehoben. Damals insbesondere Japan und auch von 2000 bis zur Finanzkrise. Da hat der Dollar geschwächelt und die amerikanischen Aktienmärkte haben das auch nicht irgendwie wettmachen können. Seitdem geht's rauf. Insofern, also, es ist wirklich ein Und, das sollte man sich vergegenwärtigen. Schade ist halt, dass man dieses Thema USA versus Rest der Welt nicht ganz so einfach abbilden kann im Depot. Denn es gibt zwar alle möglichen ETFs. Aber das gibt's nicht. Ne? Aber es gibt keinen Portfolio-Baustein so, MSCI World X USA. In den USA ist das ein total beliebter ETF und Index. Der wird auch berechnet von MSCI in vielen Varianten, aber es gibt hier keinen handelbaren ETF. Das muss ich mir dann so über den Stocks Europe irgendwie so selbst zusammenbauen. Genau, nicht? genau. Und also wir wollen das Thema USA und der Rest der Welt künftig ja immer wieder mal anschauen und deswegen basteln wir uns das eben selbst. Für die USA ist Es ist einfach, der S&P 500 ist da für mich weiterhin die Benchmark, insbesondere auch weil er so wahnsinnig günstig und effizient zu handeln ist. 0,05% als TIR und dann habe ich eben Big Corporate America in einem ETF. Und die Wertpapierkennnummern und äh, auch deine schönen Schaubilder werden wir natürlich wie immer in die Show Notes posten und auch auf, auf sozialen Medien. Ja, und wie bilde ich dann den Rest der Welt ab? Ja, den Rest der Welt, also wir werden es jetzt mal äh, für uns ganz einfach machen. dritte dritte Drittel will heißen, ein Drittel Europa ähm, Developed Europe ETF von Vanguard ist da eine Alternative. Ein Dritte Asia Pacific, wo ich sage, okay, da machen wir so ein Verhältnis 2 zu 1, einerseits den MSCI Japan und andererseits dann die Beimischung im Vanguard Developed Asia ex Japan. Da reden wir dann über Länder wie Australien, Südkorea. Bei Fuzzy ja äh, kein Emerging Market. Das ist auch richtig so. Hongkong und Singapur. Und dann bleiben natürlich noch die Emerging Markets. Da könnten wir jetzt den MSCI Emerging Markets nehmen. Aber dass wir mit dem fremdeln, haben wir ja dieses Jahr auch schon erklärt. Sondern wir haben damals die Devise Chili gehabt. Das letzte I, indonesien Lassen wir hier mal weg, sondern wir kaprizieren uns auf jeweils ein Drittel China, Indien und Lateinamerika, jeweils mit länder etfs
1: und das kann ich praktisch so als Alternative zu einem Sparplan auf den
2: MSCI World, könnte ich mir das jetzt so... Dann habe ich halt ein 50-50 halt so als Alternative zum FTSE All World, ja wo ich ja beispielsweise nur gut 10% Emerging Markets drin habe, das wäre dann hier entweder mehr. Aber wir wollen es einfach mal nachvollziehen, damit wir auch immer wieder darüber reden können. Es ist jedem natürlich selbst auch vom Stil her überlassen, ob man da wirklich mit einzelnen ETF in dieser Form justieren möchte, um dann auch rebalancen zu können oder ob man sagt, hey komm, ich will das Ganze möglichst einfach haben. Ich kaufe mir den FTSE All World 0,15% äh, TER, bin bei Aktienmärkten dabei und dann nehme ich die Zeit einfach, um vielleicht ab und zu einen guten Podcast zu hören und ansonsten dafür zu sorgen, dass ich Hast Geld da verdiene Chip? und sparen kann. Hm, es, gibt, es, gibt, es gibt ganz gute. ja. Äh, Kurt Krömer beispielsweise. Also äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Welt ist nicht so gut, wie wir sie gerne hätten. Tja, Horst, den Satz habe ich von dir gemobst und in meinen Vorträgen dieses Jahr als Überschrift für meine Gedanken zum ESG-Wahn. Da müsste ja eigentlich so eine Art GEMA-Gebühr mal Müsstest du eigentlich, kannst du damit leben, dass ich das äh Also
1: Wenn du mir so 0,05 Prozent deine Vortragshonorars, also von, ich weiß nicht, von den ein, zwei Millionen, <lacht> könntest du mir, Quatsch, nein, ähm, darfst gerne was mobsen. Ich freue mich ja, wenn irgendein Gedanke von mir äh, mal was taugt und du ihn dann übernimmst, sozusagen.
2: Ja, und, aber es ist, es ist natürlich ein, ein Thema. Es gibt so ein paar Sektoren, die gelten, vielleicht muss man ja auch sagen, die galten die längste Zeit so als Bebe ja, von der Taxonomie geächtet und deswegen auch von Investoren verschmäht, folglich tendenziell eher niedrig bewertet, obwohl die Geschäfte nach wie vor und in Zukunft vielleicht erst recht satte Cashflows abwerfen und vielleicht dreht sich ja diese Taxonomie und deswegen wollen wir auch das künftig ein bisschen enger verfolgen und hätten deshalb für 2024 und die Folgezeit ein paar sinful Stocks. Ein Thema, was uns natürlich beschäftigt hat oder wieder beschäftigt hat
1: und auch beschäftigen wird, ist das Thema Rüstung. War ja auch lange Zeit, ein bisschen Bäh-Bäh da rein zu investieren. Auch das hat sich geändert, ähm und da sind zwei
2: Unternehmen natürlich spannend, Lockheed Martin, hast du dir mal angeschaut, und Leonardo. Ja, das sind einfach beispielhaft Unternehmen, die man hier nehmen kann. Lockheed Martin, der größte Rüstungskonzern der Welt, Kampfflugzeuge, Raketen, Abwehrtechnologie, Wir arbeiten übrigens mit auch am Iron Beam, also an dem, was über den Iron Dome in Israel dann drüber kommt als Schutzschild. Und äh, machen aber dazu auch noch ein Sechstel der Umsätze inzwischen schon im Space-Bereich. Man hat also auch diese Weltraumfantasie dabei. Und wenn wir nach Europa gucken, Rheinmetall ist so sicherlich der Klassiker, aber inzwischen schon recht üppig bewertet. In Italien gibt es günstigere Alternative, nämlich äh, Leonardo. Ebenfalls sehr breit diversifiziert mit Hubschraubern, Flugzeugen, Elektronik und Geschützen. Ein Drittel liegt beim äh, italienischen Staat und mit einem äh, Kursgewinnverhältnis von elf, hat man da mal eine andere Bewertungsbasis. Man muss allerdings auch sagen, um dem Unternehmen ist in der Vergangenheit sehr, sehr viel herumgeschraubt worden. Das war nicht immer gut gemanagt. Also es ist natürlich auch ein bisschen Thema Management Turnaround. Das zweite Thema ist das Thema. Öl haben wir auch mehrmals hier besprochen.
1: Ölaktien war ja auch eines der großen Streitpunkte in Dubai. Wie lange braucht die Welt noch fossile Energieträger? Und die Formel war ja so ein bisschen, wir wissen, dass wir davon, davon loskommen müssen, aber für die Transformation, also auch für die nächsten 10 bis 15 Jahre, wird das Öl eben, muss man für den Planeten sagen, leider noch gebraucht. Das heißt, diese Unternehmen werden noch gebraucht und es war ja auch immer eine Diskussion zwischen uns. Eigentlich sollen die sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und das Zeug aus dem Boden holen und einfach damit Geld machen oder sollen sie eben auch in neue Themen investieren. Aber neue Themen dachten die halt oft, dass es irgendwie Windparks sind oder Solar. Aber es gibt ein zweites Thema, was ja in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen hat, was die meine Kollegen bei der Wirtschaftswoche auch intensiv analysiert haben, sogar in einer Titelgeschichte die könnten ihre ihre Gelder auch nutzen, die Milliarden, die sie verdienen, um unter anderem in CCS-Technologien zu investieren. Also Carbon Capture Storage, also dass man das CO2 einfängt und abspeichert. Ja, und
2: da sind wir dann wesentlich näher an der Kernkompetenz dieser Unternehmen dran. Und nicht umsonst ist das halt auch der Transformationsfokus dann bei ExxonMobil, die ansonsten natürlich auch die Ölförderung ausweiten, die sich extrem effizient aufgestellt haben, heute mit weniger Umsatz als vor sechs, sieben Jahren deutlich mehr Gewinnen und Free Cashflow machen. Man muss natürlich auch sagen, kurzfristig ist das Ganze auch schon eine Konjunkturspekulation, dass wir ein kurzes Tal haben und dann die Weltkonjunktur anspringt, wir auch wieder einen steigenden Ölpreis sehen. Das wird auch dann eine Aktie von ExxonMobil nützen, Genauso wie wenn wir nach Europa schauen, als Beispiel eine Equinor. sag mir mal in WhatsApp, wenn wir vorbereiten, deine Equinor so aus Spaß. Ja, das ist, halt, das ist meine größte äh, Ölposition. Staatliches Na, Unternehmen. Nach dem norwegischen Staat. Naja, ich habe naja, ich habe ja im norwegischen Staat so keine Vision. Nein, aber du bist zu Sagen nach dem norwegischen Staat. Ja, leider, leider nicht, aber der norwegische Staat ist natürlich drin mit 67%. Prozent. Das ist hier ein Staatseinfluss, den ich auch... Ja, wo ich toll kann, kann, ich, kann, ich, kann ich mit leben. Ich bin bei Staaten immer ein bisschen vorsichtig, aber aber es ist ja keiner runter dahinter Nein. oder irgendwie etwas willkürliches, sondern ein sehr
1: berechenbarer äh, staatlicher Plan. genau
2: das ist wichtig. Also es gibt auch noch was zwischen runter und berechenbarem Staat. also Frankreich <lacht> will ich da schon auch zum Zweifel hintermachen. Ähm, aber auch hier sehen wir hohe Investitionen äh, nicht nur in Öl und Gas, sondern in die CO2- Speicherung und auch in erneuerbare Energien. Also insbesondere Offshore-Wind. Und dann kommt noch ein Thema dazu.
1: Ich glaube, wir werden es nächstes Jahr auch nochmal vertiefen müssen. Das ist das Thema Atom- und Uranaktien. Die Deutschen sind in diesem Jahr ausgestiegen. Aber man muss im Rückblick sagen, wir beschreiten damit einen Sonderweg. Viele sagen auch, es ist ein Irrweg. Ich glaube, es ist
2: beides. Aber wenn man sich die Unternehmen anschaut, da ist weiterhin Musik drin. Ja, also es ist zumindest etwas, über das momentan sehr viel gesprochen wird. Da muss man immer mal ein bisschen vorsichtig sein, denn das ist eigentlich ja immer ein ganz guter Indikator. Wenn alle über ein Thema sprechen und Uran, da sind ja auch jetzt viele Artikel über die ETFs erschienen, da denkt man schon wieder, na, es ist könnte, spät, jetzt, könnte jetzt mal so zumindest so ein, so ein gewisses Hoch am Zyklus sein. Aber es bleibt natürlich längerfristig, insbesondere aufgrund dieser Initiativen, ein großes Thema. Cameco ist ein Wert, auf den man da schauen kann aus Kanada. Wenn man jetzt politisch extrem tolerant ist, da sind wir auch wieder beim Thema Staat, Kasatomprom aus Kasachstan, das ist wirklich der weltgrößte Uranproduzent, 75 Prozent in Staatsbesitz, sieht günstig aus auf den ersten Blick, ja, kurs 14. Wenn man aber bedenkt, was da für politische Risiken natürlich drinstecken und dann dagegen hält, wieso brasilianische oder argentinische Ölfirmen, Petrobras, YPF, hatten wir drüber gesprochen, bewertet sind, muss man sagen. Ist schon, ist schon ganz ordentlich. Nichtsdestotrotz, wir werden das auch mal als sozusagen siebten sinnvoll Stock mit auf die Agenda setzen fürs nächste Jahr. Kommen wir zur nächsten Regel. Das große Geld liegt
1: nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten. Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Kalenderjahr zu tun, sondern das ist eine allgemeine Regel und sie ist natürlich eine Reminiszenz an einen großen Geist, der in diesem Jahr verstorben
2: ist. Ja, Charlie Manger. du kannst jetzt ja wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, das ist auch wieder so eine Binsen. Nein, ich finde Binsen ja. gut. Ja, es ist halt eine wichtige Grundregel, denn... Ich hoffe, ich habe dich vorher nicht verletzt. Nein, ich überhaupt nicht. nicht. Aber du weißt du, ich, ja, ich bin so lange jetzt schon mit dir hier und ich, ich habe ein dickes <lacht> Fell. <Fan. lacht> Aber äh, was muttert Mut von <lacht> In Hamburgern passt ja auch fast ja, dazu, ne? Ja, Digga, das, das, das Mut, ja. Und äh, was Mut ist eben, dass Investment Ideen in man manchmal auch mal länger brauchen, bis ja. sie aufgehen. Ja. Da hat man was ins Depot gekauft mit so einer bestimmten Erwartung, was die operative Entwicklung angeht. Und die Erwartungen, fundamental, werden ja dann durchaus erfüllt. Nur an der Börse läuft es eben nicht. Und da erinnert uns Manger eben daran, nicht ungeduldig, sondern dabei bleiben. Wohlgemerkt, solange es läuft und solange man keine Fehler in in der Analyse, in der Wahrnehmung, in der Bewertung gemacht hat, was Manger ja dann äh, gegen Ende seines Lebens mit seiner riesigen Wette auf Alibaba eingeräumt hatte, dass er sich da in einigen Basics getäuscht hatte. Also ich würde dir auch zustimmen,
1: glaube ich, gerade die Ungeduld, die viele haben. Warum steigt mein Depot jetzt nicht? Warum habe ich nicht genug Rendite? Die führt ja dann oft zu schlechten Entscheidungen. Und dass man dieser Jahreshorizont von 15 Jahren in so einer Suchmaske, wo man sich einschätzen soll, ist das immer leicht angekreuzt. Ja, ich kann 15 Jahre warten. In der Realität ist es dann eben oft schwerer.
2: Ja, und da muss ich auch jetzt mal durchaus selbstkritisch hier äh, die, die Butter bei die Fische geben, wie du das eben eingefordert hast. Ja, Also äh, ganz konkret mal drei Beispiele, wo ich dieses Jahr durchaus antizyklisch aufgestockt habe. Vermisst. Ja, da sind sie wieder drei. Ja, sie müssen, sie müssen da sein. Ja, Aber letztendlich sehe ich damit natürlich blöd aus. Ja. Erstes Thema europäische Small Caps, also Nebenwerte, ja, sind ein bisschen gekommen in den äh, letzten Wochen. Aber da steht halt fürs Jahr nur in Anführungszeichen 10 Prozent, während der MSCI World äh, inklusive Dividenden 20 Prozent im Plus ist. Nur, die europäischen Small Caps bleiben halt insgesamt der fundamental günstigste Sektor. Insofern hat sich ja nichts geändert an dem Szenario. Das zweite, Biotechnologie, da sieht man noch döfer mit aus. Ne? Nasdaq 100, 50 Prozent zugelegt in Euro. Nasdaq Biotech ETF, der liegt bei plus minus null. Aber die grundsätzliche Überzeugung, dass Biotechnologie die Grundlage für Fortschritte in der Entwicklung von neuen Wirkstoffen ist, die wird ja quasi im Wochentakt bestätigt durch die M&A-Aktivitäten der großen Pharmakonzern. Das wird sich irgendwann noch in den Kursen widerspiegeln. Aber muss ich auch sagen, war ich zu früh. Das gleiche gilt dann drittens eben auch für erneuerbare Energien. Encavis minus 20 Prozent, Atlantica minus 20 Prozent. Aber wir sehen Prognosen bestätigt, Cashflows wachsen, Finanzierungsseite im Plan. Und ich gehe mal davon aus, dass auf Sicht von fünf bis zehn Jahren Strom sicherlich nicht weniger nachgefragt wird als heute und zumal äh, grüner Strom. Insofern Buy and hold und Check. Ich verkaufe da nicht. Ich warte, weil das Szenario, was ich als Investment Case im Kopf habe, wird an der Börse kurz oder lang auch Rückkopplung finden. Du nimmst schon ein
1: bisschen das vorweg, worauf wir gleich noch kommen werden, meine größten äh, Fehler äh, vom letzten Jahr, äh, in dem, was du gerade gesagt hast. Aber du hast mir auch gerade eine Lösung angeboten, dass man eben geduldig sein muss. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ja, kein Scheiß machen. Was steckt dahinter, Christian? Ja,
2: es ist natürlich auch wieder eine Binse, aber es ist eben die Voraussetzung für nachhaltige Vermögensentwicklung, ja? dass man das Geld, das man verdient, egal wie, nicht wieder verdummt, weil da gerade irgendein so spannender Themenfonds um die Ecke kommt, so ein aussichtsreicher Goldschürfer-Penny, Stock auf irgendeiner Müllseite im Internet empfohlen wird oder irgendwo dann so eine einmalige Trading Chance mit irgendeinem Hebel 10 Zertifikat ist. Ja? Also einfach mal dabei bleiben. Insofern, ich glaube nach wie vor dran, von der Vermögensentwicklung her wird dieser Einschlaf-Podcast total wichtig. So ein so Wellenrauschen im Hintergrund. Ja, weißt du, so ein dauerhafter Einspieler im Podcast, immer wieder als Erinnerung dran, sich nicht auf Abenteuer einzulassen, Strategie treu bleiben, nicht auf Untergangspropheten zu hören und eben kein Scheiß machen. Da müssen wir unseren Sound so ein bisschen anpassen
1: und werden wir sagen so, die Märkte sind gerade gekrischt, aber sie werden ganz ruhig sie wollen einschlafen, entspannen sie. Also ich meine, das können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob dann die Leute abschalten. Aber äh, ist auf jeden Fall was richtig, ist glaube ich eine richtige Beobachtung. Oft macht man sich ja eben große Sorgen oder man hat irgendwie einen heißen Tipp bekommen oder man sagt, man versteht es nicht wirklich ähm, und dann
2: setzt man irgendwie Geld auf etwas und es ist schneller weg, als man denkt. Ja, und kein Scheiß machen ist auch wichtiger als die Frage, die ich häufig über Social Media bekomme. Ähm, was schaust du dir momentan für neue Aktien an und hast du mal wieder irgendeine neue Aktie entdeckt? Äh, Nee, ich bin auch manchmal ganz froh darum, dass ich es nicht habe.
1: Kommen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik, wo wir das ganze Thema jetzt nach diesen ja, fünf Thesen und fünf Leitgedanken für Anleger noch mal ein bisschen spielerischer aufgreifen.
0: Last call.
1: Also Christian, es wird jetzt ein bisschen lockerer. Ich würde wahnsinnig gerne eine deiner kokos hier essen, aber ich glaube, dann, dann, dann ja. schraubt das so. Ich ja. Hier ja, wir hätten, wir genau hätten uns doch ein
2: bisschen Glühwein hier. Genau.
1: Also, wir machen jetzt ein bisschen Stand-Up-Invest, nennen wir das immer, aber erstmal machen wir einen kleinen persönlichen Rückblick, um zu zeigen, wir sind auch nicht besser, auch wenn wir hier reden. Also, fangen wir an. My biggest bet. Was war eigentlich deine
2: beste Wette im Depot Also, my, bi my biggest bet insgesamt war das diversifizierte Depot insgesamt. Ja, äh, Da bin ich auch froh, dass ich wenig dran rumgeschraubt habe eben, ja, also auch bei einer Apple, bei einer Microsoft dann nicht großartig äh, verkauft habe oder sonst was, sondern es läuft halt äh, einfach. Ansonsten, the biggest bet, also ich habe es nicht gezielt eingegangen, aber es hat sich halt dazu entwickelt von der Steigerung dieses Jahr, ganz klar, Novo Nordisk, ähm, als ich die Aktie 2015, 16 allokiert habe, war ich der Meinung, das ist ein guter Wachstumswert, das, was wir jetzt einfach sehen, auch an... Potenzial mit den Semaglutiden ist auf einer ganz anderen Größenordnung, zeigt aber das, was ich auch immer sage, nicht so krampfhaft nach diesen sogenannten multi suchen, sondern wenn du breit diversifiziert bist, wenn du Qualitätsaktien langfristig im Portfolio hast und es auch schaffst, nach einem Verdoppler eben nicht zu verkaufen, sondern dabei zu bleiben, dann wirst du auch multi automatisch im Depot haben.
1: Ich habe ja eine Sache richtig gemacht, ich habe am Anfang des Jahres, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erwähnt hatte, ich habe eine Position bei Microsoft nochmal äh, auf, ausgebaut und das war natürlich eine richtige Entscheidung irgendwie. Da Also das ist, glaube ich, mit am besten gelaufen. Ich habe auch ein bisschen was bei Alphabet gemacht. Äh, das war ja gar nicht so klar, dass die, also wir erinnern uns, im, im letzten Jahr, da waren die ja alle runtergeprügelt worden und das waren so im Aktien, da war ich irgendwie, man ist natürlich irgendwie über Fonds oder ETFs da rein investiert. Ich bin ja großer Apple-Fan und auch Aktionär, aber Microsoft war da, glaube ich, meine beste Entscheidung in diesem Jahr und auch die ich gefällt habe. Das Lustige ist, das wollte ich mal berichten, weil auch das macht unser Gehirn. Ich freue mich gar nicht, sondern darüber, man ärgert sich, dass man nicht mehr gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist so, und ich weiß in der Theorie, also ich sage jetzt mal fiktiv, du packst irgendwie 2000 Euro in eine Aktie, die steigt 20 Prozent, du freust dich nicht über die 400 Euro, sondern ärgerst dass du nicht 5.000 reingesteckt hast. Ja. Das, ist aber, das kann man nicht ausschalten in unserem Gehirn. Nicht?
2: Und da sind wir hier äh, sicherlich schon bei äh, My Biggest Regret. Also ich habe wenig gemacht äh, das Jahr über. Immer wenn ich irgendwo was aufgestockt habe, habe ich nicht die Microsoft oder die Apple aufgestockt, sondern eher mal so äh, ja, Konsumgüterposition, ein bisschen was in einer Coca-Cola gemacht, bisschen was in der Nestle nachgelegt, etwas in, in kleineren Werten. Ansonsten ist äh, Biggest Regret wirklich, dass ich äh, zu wenig gemacht habe, als die US-Zinsen über 5% gegangen sind. Ich hatte das damals hier und auch bei Twitter äh, dargestellt, just an dem Tag, als wir erstmals die 5% bei den zehnjährigen Anleihen gesehen haben, als Bill Ackman äh, gesagt hat, covered my bond shorts. Ja, da habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es mal, jetzt kaufst du zehnjährige US-Bonds. Äh, das hat sich natürlich großartig entwickelt, das Szenario voll aufgegangen, aber viel schneller als ich gedacht habe. Deswegen äh, war meine Anfangsposition zu klein. Ich habe sie dann unter Wegs nochmal ein bisschen äh, vergrößert, aber da hätte ich mehr Mut haben müssen, beziehungsweise, also lesson learned auch hier, wir sehen, dass Umschwünge an den Märkten extrem schnell sind. Wir aber haben ist einen der Drops sehr, ist gelutscht, Einen oder? sehr steilen Zinsausstieg. Also fürs, fürs Erste äh, finde ich den Drops schon mal äh, ziemlich gelutscht. Einfach vom chance risikoprofil Es ist bei 5 runter auf 3,9 Prozent. Das war einfacher, das war klarer als jetzt von 3,9 auf 2,9 Prozent. Ich bleib da jetzt äh, drin. Ähm, weiß auch nicht, ob wir jetzt da so so durchmarschieren, aber mh, war, ich, äh, war ich nicht konsequent genug und äh, habe auch das Tempo dieser Entwicklung unterschätzt. Mein biggest Regret ist, wenn ich zurückgucke, sind äh,
1: eigentlich zwei äh, ja, Fehler oder, oder Entscheidungen, die ich gemacht habe. Äh, die eine, das hast du gerade schon erwähnt, ich habe tatsächlich vor einem Jahr äh, nochmal stärker in kleinere Unternehmen investiert äh, über ETFs. Äh, die sind natürlich einfach nicht gut gelaufen. Ich habe es auch so früh gemacht, dass ich äh, runter Minus gegangen bin und das tatsächlich, äh, egal ob ich es über ein äh, ETF abgebildet habe, habe oder ein Fonds, die 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 daddeln halt einfach hinterher, die kommen nicht aus dem Quark. Aber ich habe ja von dir gelernt, da muss ich geduldig sein. Habe ich einfach nicht gut gemacht oder, oder ich muss wahrscheinlich noch warten. Das zweite ist, das wage ich kaum zu gestehen, du hast hier mehrmals im Podcast über diese ganzen Clean Energy ETFs, da habe ich auch ein bisschen was vor einem Jahr reingesteckt. Und das ist natürlich tiefrot. Also das ist natürlich irgendwie, weiß ich, minus ja. 60, minus 70 Prozent. Ich wo man sich nicht. dann
2: halt die Frage stellt, Aber ich, ist der, also. wie ist der wie ist der strukturiert? Sind es halt Hersteller, die getroffen sind von den fallenden ja. Preisen oder von Qualitätsmängeln bei der bei der Windenergie? Oder ist es halt das Ende der Wertschöpfungskette, wo es vor allen Dingen die Zinsen sind und das gesamte Small Cap genau. Sentiment, was drauf gedrückt hat. Aber es bleibt nach wie vor eines der ganz, ganz großen äh, Themen für Anleger, auch beim, äh, beim Sparen. Und das sind halt wirklich Transformationsthemen, die wir über fünf bis zehn Jahre sehen müssen. Und dann rechnen wir da mal ab. Also ich bin da, wie du weißt, eher bei den Betreibern. Ja, das ist die defensivste Seite, aber auch die, ich habe es ja eben erwähnt, haben ordentlich auf die Mütze
0: gekriegt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel, ist Das ist die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Winnetou-Aktien, um welche Aktien schleichst du rum, Christian? Ich weiß, du schleichst
2: nicht so gerne. hast du gerade auch angedeutet, aber um irgendeine schleicht man vielleicht doch immer so ein bisschen. Also ich habe es, äh, glaube ich, vor drei Wochen gesagt, Boss. Das ist wirklich so ein äh, so ein Ding, das habe ich immer auf der Agenda gehabt aus äh, Begeisterung für den äh, neuen CEO, für Daniel Greder. Habe nicht die Konsequenz daraus gezogen, aber äh, ich habe jetzt angefangen, da wie angekündigt endlich mal äh, nicht nur zu schleichen, sondern äh, auch eine Position aufzubauen. Also bisschen rein, richtig? Ja. Also das heißt richtig. Ich fange das jetzt langsam an. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt äh, ganz schnell geht. Das ist so ein Ding auf äh, zwei Jahre, weil dann endet ja Ende 25 auch der Vertrag von. Daniel Grieder erstmal auch mit diesem Incentive und ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen Window-Dressing dann auch stattfinden wird. Ich schleiche um Novo Nordis, aber du hast mir immer gesagt, die ist schon zu teuer. Da kann man nicht mehr rein.
1: Ich weiß, es, du hast sagst andererseits immer so, man kann, also es gibt eigentlich nicht den optimalen Zeitpunkt, aber es ist, glaube ich, da, ist es zu spät, da reinzugehen? Oder?
2: Naja, es ist es ist eine Straßenbahn, die schon sehr, sehr weit gefahren ist. Und ob man jetzt hinterherlaufen muss oder ob man mhm. sagt, also ich finde die Aktie zu teuer und ich mache deswegen einen Sparplan, Das finde ich, auch immer nicht so eine ganz glückliche mhm. Motivation. Aber es kommen weitere Straßenbahnen. Wahres oder wahres? Welche Aktien willst du im kommenden Jahr loswerden? Ah, mal. Naja, so, wenn ich sie loswerden wollte, dann hätte ich sie jetzt schon verkauft oder zum Verkauf gestellt. Aber ich habe natürlich ein paar Positionen auf dem Prüfstand. Das ist im Wesentlichen alles, was äh, mit Small Caps äh, und Small Cap Allokationen zu tun hat. Äh, bin ich nicht wirklich glücklich. Also das gilt für den äh, Paladin äh, One Fonds von, von Marschmeier Kurzrock. Ja, ich habe das verschiedentlich ja schon gesagt. Ich wundere mich da... so dass man da so eine Position wie die deutsche Konsumrie drin hat. Das kann man ja als äh, Turnaround-Wette durchaus machen, aber dann erwarte ich halt von solchen Vormenagen schon, dass sie da aktiver kommunizieren und auch aktiver in der Öffentlichkeit gegen das Management und gegen diese Governance-Ausfälle, die wir da gesehen haben, äh, schießen. Bin äh, auch nicht ganz glücklich äh, mit so einer kleinen Position bei äh, Scherzer und Co. Äh, wirklich eine kleine Firma, äh, die eigentlich mit diesen äh, Anrechten aus Spruchstellenverfahren sehr gute äh, Geschäfte gemacht hat die mir aber ansonsten ein bisschen kleinteilig momentan so in den Dispositionen ist. Da fehlt mir der rote Faden. Und auch, die hatten wir hier im Podcast, The Rit Capital, ähm, dass die als äh, die Technologiewerte nicht gut gelaufen sind, nicht so voll mitgegangen sind, alles fein. ja, Aber jetzt, wo auch mal andere Sachen ins Gehen kommen, da würde ich schon erwarten, dass das nicht nur so in, in homöopathischen Dosen beim äh, 2700er NAV um zehn um Punkte rauf geht. Also da da würde ich gerne mal ein bisschen mehr sehen und auch ein bisschen mehr Transparenz, warum es vielleicht nicht läuft. Und zum Schluss noch der Giftschrank. Was kommt bei dir unter keinen Umständen ins Depot? Also bei mir unprofitable Bullshit. Alle Firmen, die keine Gewinne machen, sich aber mit irgendwelchen adjusted EBDAs dann doch profitabel rechnen, völlig ignorieren, dass auch aktienbasierte Vergütung Aktionäre Geldkosten durch Verwässerung und eigentlich so richtig kreativ nur in der PR sind? Bei mir ist es tatsächlich Kohle. Also Öl würde ich noch
1: nachdenken, aber in Kohle lasse ich die Finger davon. Ist halt einfach so. Eigentlich will ich auch nicht wirklich in fossile Energiekonzerne investieren. Muss ich nicht machen.
2: Gut, das werden wir ja jetzt Aber an den, den Sinnvoll-Seven. Äh, da bin ich ja froh, dass ich die nicht vorgeschlagen habe, die Kohle. Aber die Sinnvoll-Aktien, die werden wir uns da dann angucken. Jetzt zum Schluss, und das ist das wirklich Spannende an dieser Folge, die Sachen, die wir vorher nicht gesehen genau. haben in unserem Skript. Ein paar Fragen. Horst. Für dich war Willst du ja, anfangen oder ich soll fang, ich anfangen? Ich fange mal an. Also es gab für dich war das ja ein ganz besonderes Jahr. Mhm. Du bist äh, neu äh, bei der Wirtschaftswoche angefangen. Gar nicht mehr ich so hab, neu. Ne? Seit ja, immer, ja also die aber 100 Tage sind vorbei. Ja, aber, aber, ja, ja, aber gut, ihr habt, den, ihr habt den Relaunch gemacht äh, des, des Magazins, ähm, was was ein ja großartiges Projekt ist, dass man einfach auch Geld in ein Magazin steckt. Finde ich ja einfach auch ein tolles Signal. Ähm, wenn die Wirtschaftswoche eine Aktie wäre. Dann wäre sie? Die Münchner Rück, sehr
1: berechenbar, solide und ist jetzt langsam wieder auf einem Allzeithoch. Okay, Disney oder Netflix? Disney, ich bin ja Disney-Aktionär, ich bin auch gebeutelter Disney-Aktionär, ich glaube aber an das fantastische Portfolio von diesem Konzern, äh, an die Kreativität, äh, was sie da haben, äh, auch wenn die echt ein Thema haben.
2: Da sind wir uns einig, die Börse sieht dieses Jahr anders. 63% Netflix und äh, 6% Disney ja, das nur dagegen und auch das auf den letzten Metern. Dann, weil ihr ein spannendes Interview mit dem CEO hattet von Polestar. Polestar oder Tesla?
1: Also äh, kaufen oder mieten mal du? Oder Aktie, wie du, wie du, es, wie du okay. es interpretieren also, willst. Ich glaube, wenn ich fahren würde, würde ich mal, also würde ich generell so Polestar oder ich würde mal diese ganzen neuen Marken ausprobieren. Ich wollte neulich auch bei Six mal so ein BYD wurde mir vorgeschlagen, weil ich habe ein paar mal im Tesla gesessen und ich bin so richtig geflasht bin ich nicht irgendwie. Also dieses ganze da, dieses ganze Screen und
2: irgendwie, also es ist nicht so, dass das, das Cockpit mich jetzt irgendwie da vom Hocker haut. Also wenn ich hier bei Miles ein Auto miete und es gibt einen Tesla, finde ich es immer toll, einen Tesla zu mieten. Aber mein Ziel für nächstes Jahr ist Polestar. An der Börse übrigens äh, Polestar dieses Jahr minus 50 Prozent. Das war ja so ein Speckbörsengang. Äh, Tesla dieses Jahr plus 69 Prozent. Matterhorn oder Südfrankreich? Südfrankreich. Ganz okay. klar. Also äh, fahre ich auch wieder hin. Bin ich ein großer Fan. Ich liebe einfach den Licht,
1: äh, das Wetter, den Geruch Rosé. Äh, äh, also hat jetzt nichts mit Aktien zu tun?
2: Äh, oder spielst du auf... Irgendeine doch, 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 Aktie doch, doch, doch. Ich spiele natürlich auf einer Aktien. Hey, wir sind ein Aktienpodcast? Dann lege ich dir doch gerne die Société fermière du Casino Municipal de Cannes ans Herz, denn denen gehört unter anderem das Majestic Barriere Hotel in Cannes, denen gehört das Barriere Le Grey Hotel und die haben auch noch das Carl Gustav auf St. Bath. Dazu ein paar Casinos. Das ist natürlich eine absolute Spezialität, aber läuft jetzt an der Börse, zumindest die letzten fünf Jahre, auch nicht schlechter als die Alternative Matterhorn. Da hätte ich natürlich auch was gehabt, dass wäre dann eben die BVZ Holding, die die entsprechende Bahn dort betreibt. Also dann werde ich mir diese Aktie mal zu und ich musste natürlich auch alle Orte abreisen, die du genannt hast, um natürlich
1: zu inspizieren, ob das auch ein gut geführtes Unternehmen ist. Gut,
2: also St. Bath ist toll. Ich habe mal von saint Martin eine, eine Tour dahin gemacht mit dem Boot. Es ist, es ist ein Traum. Letzte Frage an dich. Du bist ja gebürtiger Hamburger, hängst auch immer noch so ein bisschen an der Stadt, so ähnlich wie Klaus Michael Kühne. Wenn du jetzt, Klaus-Michael Kühne, wärst auch mit seinen finanziellen Möglichkeiten gesegnet. Was würdest du in Hamburg machen, wenn du Geld ausgeben würdest? Ich würde diesen Elb-Tower äh,
1: fertig bauen, damit er kein kein ja Mahnmal da irgendwie wird, so ein Benko-Mahnmal, äh, Wird er vermutlich auch machen. Also er steckt ja sein Geld immer in den HSV. Jetzt hat er einen neuen Spielplatz, den er machen kann. Ähm, ansonsten, was würde ich in Hamburg machen? Also eigentlich hat die Stadt sich ganz gut entwickelt. Ich würde wahrscheinlich, das klingt jetzt so ein bisschen... Ähm ich würde viel Wohnungen bauen weiterhin, damit die Stadt so lebenswert bleibt. Und äh, sie hat das schon in der Vergangenheit ganz gut in den Griff bekommen, dass sie wirklich eine tolle Stadt ist und trotzdem auch für Familien eben irgendwie, ja, einigermaßen äh, leistbar bleibt. Also, du würdest das, also
2: nicht Kilian Mbappé
1: für nein, den Hals. Ich den Krass, ich machen. ich würde das ganz langweiliges machen, irgendwas mit Immobilien oder so. Jetzt bist du dran, Christian, und ich habe es ein bisschen andere Systematik, äh, mit Sätze beenden, das weißt du ja. Ähm, das ist äh, Also ich fange einen Satz an und du musst ihn beenden. Wenn ich gezwungen wäre, mich von allen Aktien zu, zu trennen und nur eine behalten dürfte, dann wäre das... Berkshire Hathaway. Ziemlich schnell und ziemlich spontan, weil, weil du indirekt dann natürlich schon mehrere Aktien genau, hast. Genau, weil ich. das einfach
2: die USA in einer Aktiengesellschaft sind. Zweites, zweiter Satz. Die Aktie, mit der ich die beste Geschichte verbinde, ist... Die beste Geschichte... Schon Apple, weil ich es irgendwann als Value-Aktie gekauft habe, weil es wirklich saugünstig bewertet war Mitte der zehner Jahre und weil es jetzt meine äh, größte Position ist und weil ich es konsequent durchgehalten habe, wann immer ich für dieses Unternehmen Geld ausgegeben habe, was ich wirklich äh, sehr häufig getan habe in der Vergangenheit, da auch was nachzulegen. Wenn ich nicht an Aktien denke, dann denke
1: ich vor allem an... Meine Familie. Sehr schön, weihnachtliche, weihnachtliche Antwort...
2: Zerti nicht nur an Weihnachten übrigens.
1: Also du denkst du auch denkst den Rest? An. <lacht> <lacht> Träumst du eigentlich auch mal von Ach, von Aktie geträumt? Nee, dass du sie gekauft hast oder verkauft? Nein, oder nein, nein, nein. Also ich, ich, trau also ich, ich dich nicht in deinem Unterbewusstsein. Überhaupt nicht. Ich, ich schalte komplett ab. Nächster Satz: Zertifikate sind für mich das,
2: was für Schauspieler äh, alte Filme sind. Man, 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 ist, man ist bisweilen auf, äh, auf alte Filme stolz, für manche alten Filme äh, schämt man sich, äh, aber sie sind Teil der Biografie.
1: Und mein letzter Satz, wenn ich nach einer Alien-Invasion praktisch den Aliens erklären müsste, was Aktien sind, dann würde ich es wie folgt tun.
2: Ähm... Na, ich glaube ja, dass außer äh, planetarisches Auch Leben intellig intelligenter ist äh, als <lacht> wir und dass ich denen das gar nicht erklären muss, äh, sondern dass ich denen einfach nur sagen kann, sie sollen mal gucken, dass wir äh, eine Aktienrente bekommen, beziehungsweise Möglichkeiten für Vorsorgesparer, dass man ihnen nicht den Zinseszinseffekt unterm Hintern ständig teilweise wegbesteuert, sondern dass sie wirklich an ihren den Früchten ihrer Arbeit und ihrer Geldanlage bis in den Ruhestand partizipieren können, also substanzielle inflationsadjustierte und vortragbare Freibeträge. Das würde ich mir wünschen. Das fand ich auch an Independence
1: der immer so blöd, dass sie sich da nicht um die Aktienrente gekümmert haben. Das, sondern das, dass sie einfach das weiße Haus dann in die Luft sprengen.
2: Ja, das, also ich habe eine sehr romantische Vorstellung von den äh, von den Aliens. Genau, aber der freitrag muss gelten, auch sozusagen auch auf fernen
1: Planeten. Ja, Christian, es hat äh, Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben äh, es war ja so ein 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 Jahr, ähm, wo ein bisschen Anspannung noch drin war. Man geht so mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Ich glaube, wir haben die richtige Dosis an äh, Realismus und Optimismus hier hinbekommen. Und ich wollte dir auch nochmal danken. Es war, wir haben, wir haben uns jetzt ja irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir haben. Uns Im Frühjahr sind wir hier neu gestartet. Das ist, ist die uns,
2: 30. Folge
1: seit unserem Neustart heute. Seit unserem Neustart. Es ist uns gelungen, diesen Neustart auch mit Leben zu füllen. Es macht jede Woche Spaß, es ist inspirierend. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Ihnen auch so geht. Danke für ihre Zeit, für Ihre Treue, dass Sie uns durch das Jahr getragen haben. Und wir machen natürlich weiter. Wir machen jetzt allerdings eine kleine. Pause zwischen den Jahren. Da gibt es ja nicht zu so viel zum Anlegen, auch wenn die Menschen sich manchmal mit dem Geld beschäftigen, sollten sie aber eigentlich weniger. Das heißt, wir machen zwei Wochen Pause und sind dann in der zweiten Januarwoche wieder da. Bis dahin werden wir feiern, uns ein bisschen zurückziehen, viel Marzipan und Dominosteine
2: essen, und... Du vergisst immer die Printen, was aufgrund meiner Aachener Wurzeln natürlich... Was, sehr, sehr was gibt's denn bei ist. euch an Heiligabend? Bei uns an Heiligabend gibt es einen äh, Filetopf und äh, dann so diverse Kleinigkeiten dazu und äh, am ersten Feiertag gehen wir einfach essen, ja, weil ich möchte nicht morgens um 6 Uhr da stehen, nicht die ganze ganz Zeit, nein, nicht also <lacht> sechs Stunden lang sondern ganz regelmäßig übergießen und anschließend riecht dann die ganze Bude <lacht> auch noch nach ganz Du kriegst du drei Wochen nicht raus, das muss alles nicht sein. Insofern äh, es wird äh, es wird ganz entspannt und äh, ich darf dir diesen Dank zurückgeben, ich habe sehr sehr viel Freude hier gehabt und noch wichtiger ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer mit uns Spaß hatten, dass sie Erkenntnisse haben und es bleibt fürs neue Jahr eigentlich nur zu wünschen. Bleibt gesund und wie wir eben schon gesagt haben, macht keinen Scheiß. Genau. Danke an Sie und euch da draußen.
1: Ohne euch und Sie könnten wir das nicht machen. In diesem Sinne... Noch ein paar schöne Adventstage, ein fröhliches Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns in neuer alter Frische im kommenden Jahr wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings>